0: Abra o seu coração e receba a Palavra Viva. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor Gilberto e eu quero te entregar a Palavra Viva. E o nosso tema de hoje é... As Duas Pulgas. Muitas instituições caíram e caem na armadilha das mudanças drásticas de coisas que não precisam de alterações, apenas aprimoramento, o que lembra a história de duas pulgas. Elas estavam conversando e então uma comentou com a outra, sabe qual é o nosso problema? Nós não voamos, só sabemos saltar. Daí". A nossa chance de sobrevivência quando somos perseguidas pelo cachorro é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. E elas contrataram uma mosca como consultora. Entraram num programa de reengenharia de voo e saíram voando. Passado algum tempo, a primeira pulga falou para a outra. Quer saber, voar não é o suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e o nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele. Temos de aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam voo rapidamente. E elas contrataram o serviço de consultoria de uma abelha que lhes ensinou a técnica do chupa-sulga-voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou o porquê. Nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos de ficar muito tempo sugando. Escapar a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender como os pernilongos fazem para se alimentar com aquela rapidez. E um pernilongo lhes prestou uma consultoria para incrementar o tamanho do abdômen. Resolvido, mas por poucos minutos. Como tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro. E elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que encontraram uma saltitante pulguinha. Ué, vocês estão enormes? Fizeram plástica? Não, reengenharia. Agora somos pulgas adaptadas aos desafios do século XXI. Voamos, picamos e podemos armazenar mais alimento. E por que é que estão com cara de famintas? Isso é temporário, já estamos fazendo consultoria com um morcego que vai nos ensinar a técnica do radar. E você? Ah, eu vou bem, obrigada, forte e sadia. Era verdade. A pulguinha estava viçosa e bem alimentada. Mas as pulgonas não queriam dar o braço a torcer. Mas você não está preocupada com o futuro? Não pensou em uma reengenharia? Quem disse que não? Eu pensei sim. E fui conversar com a minha avó, que tinha a resposta na ponta da língua. E o que ela disse? Não mude nada. Apenas sente no cocuruto do cachorro, é o único lugar que a pata dele não alcança. Moral da história? Você não precisa de uma reengenharia radical para ser mais eficiente. Muitas vezes, a grande mudança é uma simples questão de reposicionamento. Queridos, é de fato assim. Às vezes... Vivemos desejosos de grandes mudanças. Somos um povo que gosta de mudanças, novidades, coisas diferentes. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é uma questão de mudar tudo. É uma questão de uma pequena adequação. Mas o apóstolo Paulo nos fala da insatisfação humana e do desejo pelo novo muitas vezes. E muitas vezes isso leva as pessoas a abrirem mão do que é mais importante. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, está escrito Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade Voltando-se para os mitos Como isso é verdade nos nossos dias, né? Olhe para sua vida Olhe para sua casa Talvez você não precise de uma reengenharia completa De um novo curso de tantas coisas E normalmente você não precisa Você só precisa se voltar para a palavra de Deus E seguir os preceitos da palavra Olhe para o seu trabalho Pode ser que Nada lá precisa ser reestruturado. É só uma questão de adequar pequenas coisas. Olhe para a sua vida espiritual. Quantas vezes você anseia por um outro lugar, uma outra igreja, um outro tempo, quando na verdade você só precisa de pequenas mudanças. E olhe para as igrejas. Quantas vezes muitas delas têm mexido em toda a sua estrutura, têm mudado tudo. Elas não estão simplesmente se reposicionando nos novos tempos. Elas mudam tudo, abrindo mão até da Bíblia. E isso as faz se perder. Elas só precisavam encontrar o seu lugar nos novos tempos. E ao invés disso, elas abrem mão até da Bíblia, das Escrituras. E começam a falar de mitos, contar muitas historinhas. E elas se perdem. Cuidado para que você não se perca nos mitos desse tempo. Com os mestres desse tempo. Há uma fórmula para que a família funcione. Ela está na Bíblia. Você só precisa se reposicionar conforme a Bíblia. Há uma maneira correta de a sociedade funcionar. E isso também está na Bíblia, está nas Escrituras. É só uma questão de reposicionarmos nossa vida conforme a Bíblia. Há uma maneira correta de adorarmos a Deus e vivermos na igreja. É só uma questão de olharmos para a palavra, de reposicionarmos e não de uma reengenharia completa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que vivamos assim na Sua presença, seguindo a Sua Palavra, fugindo dos mitos. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai, obrigado pela Tua Graça e pela Tua Palavra, que sempre nos instrui. Que possamos, de fato, buscar o Senhor todos os dias. Que possamos prestar atenção. Somos tão ávidos por novidades... Somos tão sedentos por coisas novas e diferentes. E às vezes nos esquecemos dos fundamentos. E é por isso que as coisas muitas vezes desandam. Que não nos esqueçamos do básico, do fundamento, do mais importante, dos princípios da Tua Palavra. E que aprendamos a nos reposicionar nos tempos em que vivemos. Sem abrir mão do Senhor, da Tua Palavra e do que o Senhor nos ensina. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? E que a Palavra Viva transborde em seu coração. Que a Palavra Viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a Palavra Viva.